0: Happy Welcome zu Spiritual Queendom. Dieser Podcast ist so sinnlich wie zart schmelzende Schokolade und hot, strong und powerful wie ein doppelter Espresso. Wir sind Esther und Sina, Coaches und Freundinnen und Geschäftspartnerinnen. Dich erwartet eine bunte Mischung aus Lifestyle, moderner Spiritualität, Weiblichkeit, Business und Selbstliebe. Ein Mädels -Talk, ehrlich, kontrovers und ungefiltert. Wir wünschen uns, dass du kraftvolle und juicy Erkenntnisse mitnehmen kannst, dich empowert und gestärkt fühlst und dich dieser Podcast mit einem warmen Gefühl im Bauch zurücklässt. Queen, so schön, dass du da bist. Ab jetzt Schuhe aus. Fühl dich wie zu Hause. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spiritual Queendom, deinem liebsten Podcast. Und wir begrüßen dich hier heute sehr und freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo Esti. Hallo, auch von
1: mir. So schön, dass ihr alle da seid. Hi, Sina. Hi, wie geht's dir? Ich komme gerade von der Massage. Mir geht's gut. Ja, ich habe mir letzte Woche ganz spontan endlich mal wieder ähm, einen Massagetermin gebucht. Und es tat so gut. Ich bin gerade so richtig, hm, ich schwebe so auf meiner Wolke. Also eine kleine Erinnerung an alle, die gerade zuhören. Ey, zwischendurch so eine Massage tut echt mhm. gut. Gerade jetzt, wo wir astrologisches Neujahr haben und das Marsjahr und die Widderenergie am Start ist. Da dürfen wir auch in unseren Körper kommen. Das ist auch äh, grundsätzlich, das
0: ist wieder diese Körperarbeit. Ne, Die drücken ja mhm. auch Punkte. Ähm, in unserem ja. Körper ist ja auch ganz viel Trauma gespeichert und wenn wir da gegebenenfalls die richtigen Punkte drücken, Klopftechniken und so weiter, kann ja auch ganz viel Energie auch erlöst werden. Ne? Also ich, mhm. ich bin eine große Freundin tatsächlich auch von Massagen und auch von Massagesesseln und so. Finde ich richtig oh, geil, cool. Geil, ja. ja. Die finde ich richtig toll. Bei uns, wir hatten, ähm, oder ich weiß nicht, ob es die immer noch hier gibt, aber hier gibt es auf jeden Fall ein großes Einkaufszentrum und früher gab es da so Massagesessel und hm. da musste man zwei Euro reinschmeißen und dann konnte man sich fünf Minuten mass massieren lassen. Rate mal, wer
1: da immer drauf saß. Deine Freundin <lacht> sind shoppen gegangen und du ja. saßt da. Ja, <lacht> noch eine Runde, noch eine Runde. Und dann am Ende, keiner hat Geld ausgegeben, ich 100 Euro ausgegeben für Massagesessel. Oh, okay. Aber... Ja, das ist, das tut einfach so gut, ne? Mhm. Ja, ich bin auch gerade mitten in meinem zyklischen Winter so. Es ist sowieso gerade so ein bisschen Yin-Energie und den Körper fühlen und nährend zu sich selber zu sein, ne? Also auch so dieses Thema von, kann man sich selbst eine gute Mutter sein. Und da hör, gehört für mich auch dazu, neben sich selber mal eine Wärmflasche zu machen oder einen leckeren Tee zu kochen, sich auch mal sowas wie eine Massage zu gönnen. Ja,
0: voll schön. Und ja. da geht ja auch jetzt, ne? auch in der Human Design Zeit Qualität mit dem Tor mhm. 25 auch wirklich so dieses, ja, diese komplette Liebe auch zuzulassen, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, aber so wie man auch ist, ne? mit mhm. allem, mit der Dunkelheit, mit dem Licht, mit allem einfach daran zu arbeiten. Ich bin übrigens auch aktuell in meinem zyklischen Winter. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Mal viel mehr Energie habe und auch viel kreativer mhm. bin als sonst. Also ich spüre schon sehr diese Neumondenergien und so dieses Neustart und los geht's, ne? mhm. so Hände abwischen, weiter ja, ich muss auch
1: sagen, der Neumond, der uns jetzt heute erwartet, ist so der Inbegriff von Anfangsenergie. Ne? Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Der findet auf null Grad Widder statt und das ist wirklich... This is the beginning, right? Also es ist wirklich diese Initiative-Energie einfach mal machen, einfach mal losgehen. Jetzt nicht Hals über Kopf-Übersprungshandlung. Das da muss man in der Widder-Season auch mal drauf achten, dass man sich trotzdem auch ein bisschen Struktur und Ausrichtung erlaubt. Aber auf jeden Fall auch mal machen. So alles, was in der Fischeseason Season an Inspirationen und Ideen gekommen sind, die dürfen jetzt auch mal umgesetzt werden. Und dafür sind halt nur wir selber zuständig. Fühle ich. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir, wir handeln, wir wachsen, wir lernen. Ne, Letztendlich ja. ist ja alles eine Lernerfahrung.
1: Alles, alles, das ganze Leben. Ne, Also ich habe immer, immer so dieses Bild von, es geht im ganzen Leben eigentlich immer nur darum, wirklich sich dem Abenteuer zu stellen und die Wellen zu reiten und weniger im Kopf zu sein und mehr im Hier und Jetzt zu genießen. Absolut,
0: ja. Und an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt einmal für eine kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar haben AC und ich nämlich jetzt ganz frisch und neu die Spiritual Queendom Membership ins Leben gerufen. Dein Platz für inneres Wachstum, Selbstverwirklichung und spirituelle Rituale. Yes!
1: Und dazu möchten wir dich herzlich einladen. In den Show Notes findest du alles auch nochmal in schriftlicher Form mit einem Link. Aber eins sei gesagt, die Membership ist jetzt ein Jahr lang in uns gewachsen und entstanden und wir haben rumgedoktert, unsere Inspirationen einfließen lassen und jetzt ist es endlich soweit.
0: Yes, und wir freuen uns schon sehr. Schau dich gerne mal um auf der Seite. Und dann würden wir uns sehr freuen, dich in unserer Membership begrüßen zu dürfen.
1: Dein Safe Space für dein spirituelles Wachstum, passend zu Saturn in den Fischen. Es geht darum, dich auch ja, für deine spirituelle Routine zu committen. Yes. Und cool
0: ist ja auch, dass Astrologie mittlerweile auch so ein bisschen Mainstreamer geworden ist. Also ich verfolge mhm. in letzter Zeit viele Influencer und Influencerinnen, die tatsächlich auch relativ viel von sich selber teilen astrologisch ne und nicht nur mhm. ja mein Sternzeichen ist sondern so wirklich auch okay ne mein Mond mein Aszendent und so weiter und ähm, da ist mir halt eine sehr sehr große Farina ähm, aufgefallen die halt dreifach Fisch ist mhm. und ich habe natürlich auch sofort anhand dessen konnte ich natürlich auch ich Human Design Chart dann kalkulieren weil ich die Was Grunddaten hatte Oh, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Sie war Generator, aber okay. mit einem undefinierten. Ich glaube nur zwei definierte Zentren wow. und undefinierte Emotionen, was natürlich total passt. Es hat alles mhm. einfach so gepasst, weil ich hatte ähm, einen Podcast von ihr gehört beziehungsweise mit, von ihrer Managerin. An Katrin Schmitz heißt sie, glaube ich.
1: Baby Got Business. Baby Got
0: Business, genau. Und es ging halt darum, dass ähm, Farina äh, Bezug genommen hat auf einige Fragen. Es war halt ein Q&A. Mhm. Und sie wurde in der Vergangenheit mehrfach von ihrem Ehemann, der bekannter DJ ist, betrogen mhm. und halt auch nachweislich betrogen. Und das ging dann halt durch die Presse und durch Social Media und so weiter. Und es war halt in diesem Rahmen auch ein Q&A, ob die jetzt zusammen sind oder nicht zusammen sind, weil sie halt damals einen Post veröffentlicht hat, wo sie halt geschrieben hat, so ich verlasse, ich verlasse das ähm, Schiff erhobenen Hauptes. Und ähm, nachdem halt ein Bild, ein Bild in den Medien war, wo er gemeinsam gemeinsamen mhm. Familienurlaub eine andere Frau in einer Diskothek geküsst hat und sie halt auch jetzt frisch ein Kind bekommen haben und so weiter.
1: Habe ich mitbekommen, ja.
0: Und in diesem Podcast ähm, kam dann halt raus, dass sie, so wie es aussieht, sie ihm wieder vergibt. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie ihm sowas verziehen hat und sie jetzt scheinbar wieder zusammen sind. Zitat, ähm, oder beziehungsweise, ja, ich glaube, es ist ein Zitat, sie sagte sowas wie, für seine Verhältnisse gibt er sich jetzt viel Mühe. So, daraufhin war mhm. jetzt am Wochenende wieder ein Ecklar, wo ihm wieder quasi unterstellt wurde, dass er mit einer anderen Frau ein Techtelmechtel hat. Das hat er dann aber dementiert. Also auch öffentlich, auch Bezug darauf genommen und, naja, aber das Internet kocht oh, wow. und der glaub, Das habe ich noch nicht
1: mitbekommen. Ach ja, Mann.
0: und der Shitstorm unter dem Reel war sehr groß, mhm. weil. Die Mädels halt gesagt haben, dass sie in dem Podcast eine toxische Beziehung legitimiert, weil mhm. sie gesagt hat, ne, dass die Menschen halt viel zu schnell aufgeben und er hat das halt auf seinen Alkoholismus ähm, geschoben, also dass er halt alkoholabhängig wäre und sie hat weniger, ist sie darauf eingegangen, dass er sie mehrfach betrogen hat. Sie hat aber ganz klar gesagt, dass sie keine offene Ehe führen. Mhm. Und das war, ich habe mir Human Design Chart angeguckt und ich war so, okay, alles klar, weil ihre Sonne ist in einem Tor oder ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Sonne war oder die Erde, auf jeden Fall hat sie Energien, die halt wirklich so, diese, so ein bisschen diese Disney-Liebe auch sehr mögen und Einfach sehr, Fisch. sehr romantisch, ja. dann mit dem mit dem offenen oder mit dem undefinierten Solarplexus, ne, also auch so ein bisschen die Konflikt, also will keine Konflikte haben, scheut die Konflikte, redet sich auch vieles schön, also es hat sie auch selber gesagt, dass sie so mhm. die Queen der Verdrängung ist, redet sich halt auch selber vieles schön, um nicht mit der Wahrheit sich selber auch zu konfrontieren, um nicht zu fühlen, also Schutzmechanismen einfach, ne?
1: Ja, ist auch Fischebetonung, ne? Also dieses grenzenlose, dieses Illusionäre auch ein Stück weit, ne? In eine Erwartung, in eine Illusion verliebt sein, in das Potenzial eines Menschen verliebt zu sein, statt in die Realität. Das sind mhm. Fischeschatten. Also ja. all die Fische betonten Seelen, die hier zuhören, die werden das wahrscheinlich kennen.
0: Ja, und sie sagte halt, dass 90% der Beziehung halt schön ist und diese 10% ist halt immer wieder beef. Und naja, also auf jeden Fall gab es dann aber einen riesen Shitstorm gegen sie, wo sehr, sehr viele Frauen halt auch kommentiert haben, dass es da nicht möglich also dass es nicht sein kann, dass mit wirklich mhm. Millionen Followern sie eine toxische Beziehung. Ähm, legitimiert. Sie sagt, dass sie ihm jetzt doch wahrscheinlich nochmal eine Chance geben möchte und was sie denn für ein Vorbild sei und dass viele jetzt auch so den Respekt, also wirklich Zitat, Respekt verloren haben vor ihr, weil ähm, sie sich einfach jetzt schon wieder darauf einlässt. Und mir hat das halt zu denken gegeben, weil ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal auch etwas anti. Ich dachte so, wie kann sie nur? Mhm. <lacht> so, wirklich, mhm. wie? Warum tut sie das? Ne? Hier, mhm. wo ist ich die...
1: Empowerment und warum ja, sagt selbst. ihre Managerin ihr nicht mal ein paar Takte dazu als Freundin? Mhm. Ich habe die Podcast-Folge gehört und hatte eine ganz andere Einschätzung mhm. und habe mir sofort so gedacht, krass, wie übergriffig sind hier fremde Menschen? Wie übergriffig ist es zu urteilen, ohne Hintergrundwissen zu wissen?
0: Ja, ja und nein. Also ich finde schon, dass Influencerinnen eine gewisse Vorbildfunktion haben. Mhm. Was aber nicht heißt, dass sie natürlich ihr Leben anhand dessen ausrichten müssen. Weil mhm. die, sie haben sich diese Vorbildfunktion nie ausgesucht, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Sondern das wurde ihr quasi zugeschrieben mit ihrem Millionenpublikum. So, ne?
1: Auferlegt,
0: ja. Aber ich dachte schon, ich finde das schon krass, dass sie das so öffentlich teilt.
1: Also mhm. ich glaube, ich wäre damit ein bisschen anders umgegangen. Ich vermute, dass es Flucht nach vorne ist, mhm. weil sie hat dieses Statement gemacht in einer Emotion, in der natürlich auch Schmerz und Traurigkeit wahrscheinlich sehr präsent war und es ist ja häufig so, dass wenn man sich dann dazu entscheidet und wenn man ins Gespräch geht und wenn man auch an Beziehungen arbeitet an, und an Langzeitbeziehungen muss man arbeiten, das ist ja auch Fakt und wenn man daran arbeitet dass, und dann sich dazu entscheidet, jemandem nochmal eine Chance zu geben, nachdem so ein Statement in erster Instanz online gekommen ist, war dieser Podcast, dieses, dieses Podcast-Interview, glaube ich, ganz klar eine Flucht nach vorne. Also, ne, ich Das kann sehr, sehr gut geh sein. gehe konfrontativ ja. damit um, damit es mir nicht nachher wieder anders, weil das ist es ja, ne, in dem Moment, wo du eine Beziehung öffentlich machst, hast du immer irgendeine Karen irgendwie ihren, ihren Senf dazu abgeben muss. Ja, sowieso. So.
0: Aber, wie gesagt, also dann habe ich mir auch ein, zwei Minuten genommen und habe mich auch mal mit mir verbunden und habe geguckt, okay, wie würde ich mit der Thematik umgehen mhm. und ich muss sagen, dass ich letztendlich auch zu dem Schluss gekommen bin, emotionale Welle. Mhm, ne, erstmal abgewartet, weil es gibt keine, ich habe keine Wahrheit im Jetzt. Ähm, und ich muss aber sagen, dass ich das auch mittlerweile sehr übergriffig finde, was da abgeht, weil letztendlich ja. geht es niemanden was an, was sie aus ihrem Leben macht und was für eine Liebe für sie vielleicht auch sich erstmal okay anfühlt. Wenn, sie, wenn das das vielleicht auch ist, was sie aus der Kindheit kennt, weil wir haben ja auch das, ne, wenn ich in einer und Gott bewahre, ich als Außenstehende kann gar nicht beurteilen, anhand von ein, zwei Fakten, mhm. die im Internet kursieren, ob das eine toxische Bindung ist oder nicht. Genau keine das. Ahnung. so. Ja. Woher soll ich das wissen? Ich, ich lebe nicht mit denen. Ich habe da keine Kamera installiert, 24-7. Ne? Mhm. Und wo ich manchmal gerne Mäuschen spielen würde, aber <lacht> ja. das ist nicht so. Und deswegen... Kann das vor allem auch niemand, der, ich meine, wir kommen ja jetzt auch aus dem Coaching-Umfeld, wir haben zig Ausbildung und so weiter. Ne? Also, ich glaube, wir können noch mal ein bisschen eher beurteilen, ob es eine toxische Bindung ist, als jetzt jemand, der vielleicht noch nie was damit zu tun hatte, der gar nicht weiß, was sind die Parameter und so weiter und so fort. Ne? Und nicht. Aber so auch als. Entschuldige? Ja, nee, ich wollte nur noch sagen und nichtsdestotrotz, auch dass sie in dieser Bindung bleibt, selbst wenn es eine toxische Bindung ist, hat es ja ihre Gründe, die meistens auch irgendwo in der Vergangenheit fußen, die für sie Sinn machen. Es fühlt sich für sie wahrscheinlich sicherer an, also ihre Bindungsmechanismen greifen eher in diese Richtung, dass es sich sicherer für sie anfühlt, selbst in einer toxischen Bindung zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, wir müssen das noch weiter auseinanderschlüsseln. Ne? Also auf der einen Seite gebe ich dir absolut recht, dass wir natürlich ein bisschen sensibler auch auf Themengebiet schauen, weil wir uns halt mit den psychologischen Mustern dahinter ein bisschen auskennen. Nicht nur ein bisschen, weil wir uns damit auskennen. Aber am Ende des Tages sind auch wir als ähm, Coaches oder auch Therapeutinnen und Co. sind halt auch immer darauf angewiesen, was spiegelt uns der Klient oder die Klientin. Und wenn die Klientin sagt, und ich habe das Podcast-Interview gehört, Hört, dass sie das vergeben möchte und sich dafür entscheidet, das zu vergeben, dann ist das ja eine bewusst getroffene Entscheidung und in dem Moment, wo man das bewusst trifft und auch abwägt, was das mit einem selber macht, finde ich es anmaßend irgendwie darüber zu urteilen. Und in zweiter Instanz ähm, spricht sie ja auch über diese Alkoholsucht ne? und ich finde mit Suchterkrankungen da darf man sich halt auch bewusst machen, dass das halt irgendwie eine Krankheit ist und wenn diese, naja, es wird ihm ja auch nachgesagt, dass er so fremd geht und notorischer Fremd und so. Und dass das aber auch häufig in Kombination mit Alkohol wohl stattfindet. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe in dem ja, Interview. Ja.
0: Aber ja. Ich, viele sagen halt auch, er hat die legale
1: Variante genommen. Ja, ja also das... Ja, ah ich verstehe. Ah. Das ist da auch da. <lacht> ja, tick, tick, tick. Ja, ich <lacht> Ey, der Bus ist an mir vorbeigedüst und ich stehe <lacht> immer noch da und winke. Ja, okay, also ne auch wenn... Drogen und Co. Mit im Spiel sind, wollen wir es einfach mal so sagen, ähm, dann reden wir natürlich über Suchterkrankungen und ich finde es halt irgendwie auch krass zu sehen, wie das Kollektiv oder die Community darunter kommentiert hat, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ein suchtkranker Mensch, also ein kranker Mensch, ein erkrankter Mensch, nicht verdient hätte, geliebt zu werden und nicht verdient hätte, in einer Beziehung zu sein. Und ich möchte das nicht gutheißen. Und gerade wenn man in einer Beziehung ist mit jemandem, der eine Suchterkrankung hat, dann kann das schnell toxische Tendenzen annehmen. Und da brauchen tendenziell auch beide PartnerInnen Hilfe.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Also mhm. alles. <lacht> ja, super. weil Also meiner, meiner Erfahrung nach und meine Meinung ist da einfach, dass in dem Moment, wo unbewusste Bindungsdynamiken greifen, Mechanismen, das, was ich aus der Kindheit mitgebracht habe, ist es keine bewusste Entscheidung mehr. Aber weil das einfach, wissen
1: wir nicht. Ja, ich,
0: ich sage nur, weil mhm. ne, weil du gesagt hast, es war eine bewusste Entscheidung, ich sage eher weniger oder grundsätzlich ist es so, ich will das jetzt gar nicht auf sie beziehen, mhm. weil in dem Moment einfach unterbewusst so viel passiert, körperlich so viel passiert, dass es keine bewusste Entscheidung sein kann, weil einfach diese ganzen Mechanismen, wenn wenn du zum Beispiel Verlustangst hast, ne und einem Menschen zum Beispiel vergibst, weil du glaubst, wenn ich alleine bin, das ist das was, was unterschwellig ist, wenn wenn ich alleine bin, sterbe ich, dann vergibst du eher diesem Menschen, als dass du sagst, so ich verlasse dich jetzt. Und das ist dieses Unterbewusste, das macht viel viel mehr aus als jetzt so ähm, ja als das Bewusste. Und eine bewusste Entscheidung wäre in dem Moment, okay, ich ich kenne meine Muster. Ich weiß, was das mit mir macht und dann entscheide ich.
1: Mhm. Aber das kann ja auch Vergebung sein. Oder bist du der Meinung, dass man Vergebung nicht bewusst treffen kann? Doch, die es kann natürlich auch Vergebung. Es
0: kann auch natürlich Vergebung sein. Mhm. Aber ich, ne, also das, was du jetzt gesagt hast mit der bewussten Entscheidung, okay, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie in Therapie. Wir wissen es nicht. Vielleicht kennt sie ihre Muster, das hat sie jetzt nicht so ausgebreitet. Ich sage nur, dass es normalerweise halt nicht so ist, dass es bewusste
1: Entscheidungen sind, wenn du dich selber nicht kennst. So die, den genau. Zusatz. Genau, wenn was. man sich selber nicht kennt. Genau. Und, ich hatte aber in der Podcast-Episode den Eindruck, so dass sie sich schon ihrer Coping-Strategien bewusst ist, weil sie auch über, über darüber also ne mit diesem Verdrängen und so da hat sie auch drüber gesprochen. Ich glaube, dass sie das schon durchaus bewusst ist, was da für Muster dahinter liegen. Aber auch das ist natürlich eine Annahme von mir. Da gebe ich dir gebe ich dir Wir können nur recht. spekulieren. Ja. Wir können ja. nur
0: spekulieren, was hier so abgeht. Und ich glaube auch, wenn man mit einem suchtkranken Menschen zusammen ist, natürlich hat auch ein suchtkranker Mensch Liebe verdient, mhm. definitiv. Aber du als Person musst halt sehr gestärkt sein, um das halten zu können. Und ich glaube, dass das langfristig auch nur funktioniert, wenn du wirklich so ein Stück weit egoistisch wirst, dich erst in erster Linie gut um dich selber kümmerst, unbedingt ein Coaching mhm. machst oder eine Therapie, unbedingt, ja. unbedingt, dass du wirklich auch begleitet wirst in dem Bereich und dann ne, da aus deinem, aus deinem vollen Tank quasi diesen Menschen auch unterstützen kannst. Aber heilen kann er nur sich selber, wir können keine anderen Menschen heilen.
1: Ja, das eh, das genau. eh. Aber ähm, ne, ich, das war ja von mir jetzt eher so auch in diese Richtung, wenn er... Also wenn diese Beziehungsdynamik jetzt auf den Tisch kommt und sich beide auch Hilfe holen, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch in Therapie. Über sich selbst hat sie, glaube ich, nicht gesagt, ob sie in Therapie ist. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber... Ich verstehe schon, dass wenn man eine Familie miteinander hat und Kinder miteinander hat und auch diesen Druck der Öffentlichkeit hat, dass der Scheiß nun leider öffentlich ist. Also ich glaube, hinter den Kulissen ist halt so viel mehr der mhm. Keller bis oben hin voll, als wir manchmal denken. Es wird nur einfach nicht so öffentlich ausgetragen. Und ich glaube durchaus aber trotzdem, dass Vergebung und Themen Verzeihen und Fehler machen, Fehlermanagement auch in Langzeitbeziehungen, dass es ein Thema ist, was vielleicht gerade in unserer heutigen Gesellschaft auch zu kurz kommt, weil man wirklich häufig ähm, Beziehungen so häufig wechselt wie irgendwie den Schlüpfer.
0: Ja, also ich habe also ich bin da einfach so ein bisschen, ich sag mal so härter, glaube ich, als du, weil ja. wenn ich diese Followerschaft habe oder hätte und mein Mann also ich finde das einfach respektlos, sage ich dir mhm. ganz ehrlich. So. Und also ich, ich, ich würde damit anders umgehen. Aber auch, weil ich halt auch in mir was ganz anderes lebe, als jetzt in ihr zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und ich natürlich auch. Ich meine, ich arbeite halt auch im Frauen-Empowerment-Bereich. Und da würde ich dann schon sagen, dass ich da kein gutes Vorbild in dem Moment wäre. Sie arbeitet aber nicht im Frauen-Empowerment-Bereich. Und das ist der Unterschied.
1: Genau. So, ne? genau. Und ich
0: würde dann... Ich, hätte schon zehnmal wahrscheinlich diese Beziehung beendet, weil ich es mir gegenüber einfach respektlos finde und mhm. auch dann denken würde, was, was zeige ich denn dann auch meiner Community? Ne, mhm. Dass ich als Frau mich da irgendwo unten irgendwo rumkriechen muss und, und mich dann noch beschämen lasse. Mhm. So, mhm. aber das ist auch nur mein Umgang damit.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich war noch nie in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber absolut Tät finde ich, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht so empfehlenswert, weil man muss dann immer schauen, wie auch die Emotionen in der jeweiligen Situation halt einfach sind, was die Gefühle machen, was der Verstand sagt. Also ich würde wirklich auch die Dreifaltigkeit Körper, Geist und Seele bei so einer Entscheidung halt irgendwie mit abholen, aber weil ich halt in der Situation einfach auch noch nicht war, weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde. So, aber ja, als Außenstehende, keine Ahnung, ist mein großes Learning aus der Situation. Ich weiß ganz genau, warum ich meine Beziehung niemals öffentlich machen werde. Niemals. Nie, 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 niemals. It's das finde ich total spannend,
0: weil ich glaube, ich würde es schon machen. Also natürlich nur, mhm. wenn mein Partner sein Okay gibt, mhm. ähm, dann würde ich meine Beziehung schon öffentlich machen, weil ich halt sage, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja im Endeffekt, man ist mit jemandem zusammen und dann ist man nicht mehr mit der Person zusammen. So, Aber ne, in dem, man hat ja die Liebe, die war ja da, man hat das vielleicht auch geteilt, man hat schöne Momente auch geteilt, man hat vielleicht auch Momente geteilt, wo es halt nicht so schön war, ne, was ja auch für andere auch irgendwo ähm, Inspiration sein kann. Ja gut, und wenn die Zeit halt dann vielleicht vorbei ist, dann ist sie halt vorbei. Mhm. Ich finde es halt nur eher schade, wenn ähm, ja, wenn Coaches oder andere Menschen vielleicht ihre Beziehung zeigen, mhm. dann ist sie vorbei und dann reden sie halt nicht mehr darüber.
1: Oh ja, das finde ich auch sehr schade. Das ist mir in der Branche auch schon aufgefallen. Also gerade auch in unserer Coaching Branche ist mir das schon aufgefallen, dass da Partner zu sehen waren, die dann plötzlich einfach von heute auf morgen nicht mehr zu sehen waren und es wurde aber nie wieder darüber gesprochen, ja. obwohl vorher damit Werbung gemacht wurde. Wenn du die Liebe deines Lebens haben willst, dann buch mein Produkt. Ja, ich habe ja. mir den
0: perfekten Partner manifestiert und dann immer so Ausschnitte und auf einmal war der weg und es ist ja nichts schlimmes daran, dass dieser Mann auf einmal weg ist oder ja. die Frau, ne? Da ist ja auch, das ist so überhaupt nichts Schlimmes dran. Und vielleicht hat man sich halt nur eine Kurzzeitbeziehung manifestiert. Es ist doch alles okay. So, aber das finde ich dann so ein bisschen unauthentisch, wenn erstmal damit Werbung gemacht wird. Und ich rede jetzt nicht von Farina, weil ich, um Gott, sie ist kein Coach. So. Sie ja, arbeitet ja, ja. nicht in unserer Blase. Ne, dass erst so ein bisschen Werbung damit gemacht wird und hat kein Wort
1: mehr darüber verloren. <lacht> weil es jetzt geheim ist. <lacht>
0: <lacht> Auf einmal. Ne, und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, weil, ne, wenn du authentisch bist, dann sei halt komplett mhm. authentisch, ne, also ich würde auch nicht immer alles bei Social Media teilen, ne, sondern so, ich, ich bin so authentisch, dass ich mich noch wohlfühle damit.
1: Ja, ja. Auch so ein bisschen die Frage, was teilt man, was teilt man nicht, ne? Also vielleicht kommt es bei mir auch dazu, dass mein Partner halt sagt, er möchte nicht auf Social Media sein, er möchte da nicht stattfinden. Was nicht heißt, dass ich nicht zwischendurch auch meine Erlaubnis bekomme, mal so ein Selfie von uns zu posten. Wir haben auch immer noch vor, meine Podcast-Folge gemeinsam aufzunehmen, mein Freund und ich. Mal gucken, ob ich ihn irgendwann dazu committed bekomme und dass ich ihn da endlich mal auf den Hosen setze. Nee,
0: er ist Manifestor, er muss kommen.
1: Ja, eigentlich muss er kommen, ja, du hast schon recht. Aber so all in all, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine Beziehung auch nicht öffentlich gemacht habe. Aber es ist natürlich auch kein Bestandteil meiner Positionierung oder meines, hm. meiner Art der Unternehmensführung. Ich bin kein Beziehungscoach. Hm. Ich würde mich auch nie als Beziehungscoach schimpfen. So. Ähm, ist auch kein Themengebiet, was mich jetzt Todes todesantörnt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil ich finde es halt schon, es ist auch komplex, ne? weil es ist genau diese Frage, wann vergibst du, wann vergibst du nicht? Was hat das mit alten Mustern zu tun? Wann triffst du eine empowerte entscheidung Wann triffst du eine eigentlich aufgrund einer toxischen eigenen Verhaltensmuster. Also ich finde halt Beziehungscoaching und Paartherapie ist auch echt nochmal so Creme de la crème irgendwie. Deswegen es ist halt, ja. Ich finde, das
0: ist ein super interessantes Feld. Das ist ja gehört ja auch so zu meinen Themen, die ich bei mir selber auch bearbeite. Und also super, super interessant, sehr weitreichend, aber auch sehr wichtig, ne? weil Absolut. ich meine... Die Bindung zu anderen Menschen und die Beziehung zu uns auch, das ist ja so das Wichtigste, was wir stärken können, was wir uns anschauen können. Und wir, wir sind niemand von uns möchte alleine sein. Ne? Also wir haben alle dieses Grundbedürfnis nach Verbindung. Und wenn ja. das halt in irgendeiner Art und Weise aber destruktiv ist, dann wird es halt sehr schwierig. Ne? Und dann ist es halt auch immer so der Wunsch nach Nähe. Aber gleichzeitig auch die Angst und das kann einen verrückt machen. Ja. Und deswegen finde ich das Thema schon sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde es auch spannend und es, es rutscht ja auch immer so ein bisschen in unsere, also zumindest ja. in meine Coaching rutscht es meistens so ein bisschen mit rein. Aber es ist trotzdem nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, ja, das ist jetzt mein Ding, das wird jetzt meine Positionierung. Mhm. So angeturnt hat mich das irgendwie nie. Vielleicht Ach, auch... Weiß. Ja, ja, man soll, niemals, man soll niemals nie sagen. Du hast absolut recht, man soll niemals nie sagen. Aber nee, ich bin froh, dass meine Beziehung nicht so ganz so öffentlich ist und gebe dir zu 100% recht, wenn eine Beziehung endet oder wenn man eine Beziehung öffentlich geteilt hat, dann soll man bitte auch das, das Ende irgendwie, irgendwie ja. mit thematisieren, damit auch die Angst davor irgendwie mal so ein bisschen abnimmt. Ne? Also auch so diese, diese Perspektive von, wir entscheiden uns ja alle freiwillig mit einem Menschen irgendwie ein Stück weit den Weg gemacht gemeinsam zu mhm. gehen. Und wir sollten uns auch immer wieder vor Augen halten, dass das nichts mit Besitz zu tun hat. Also wir besitzen einen anderen Menschen halt niemals. So, Das ist ja. so eine ganz spannende Illusion. Und dass es irgendwie darum geht, auch irgendwie anzuerkennen, dass man das freiwillig gemacht hat und dass beide Parteien deswegen auch daran arbeiten dürfen, dass das so bleibt. Ja, voll.
0: Ja, aber deswegen sich halt vorher auch Gedanken zu machen, okay, wie viel teile ich jetzt wirklich? Ne, Weil mhm. ich meine, jetzt auch bei mir mit der Fünferlinie, ich werde halt auch sehr oft einfach auf den Podest gestellt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich auch schon sehr oft irgendwelche Menschen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, enttäuscht habe. Also, ne, mhm. end minus täuscht, ne, die Täuschung mhm. ist zu Ende. Ähm, weil ich halt einfach vielleicht, weil die auch ein ganz anderes Bild von mir hatten. So ne. Kenne ich auch. Und das ist aber okay für mich. Und deswegen, ich, ich gucke nie danach, okay, was teile ich jetzt mit der Community, was für die einen großen Mehrwert bringt? Also natürlich auch das, aber ich, ich teile meistens wirklich das, was ich teilen möchte, so, wor worauf ich Bock habe. So Und mal bringt es halt Mehrwert, mal bringt es keinen Mehrwert. Und deswegen, also klar, wir sind jetzt keine klassischen Influencer, aber ich gucke mir zum Beispiel auch super gerne Stories an, wo es nicht immer nur um Mehrwert geht, sondern auch mal irgendwie Lifestyle, mal einen Kuchenpost oder... Whatever. Ne? Oder mal, okay. wenn der neue Schmuck gekauft wird oder so. Das gucke ich mir selber auch super, super gerne an. Und ich
1: finde, dass, dass das so eine gesunde Mischung dann immer ist. Oh, Lass das also auch mal mir. mehr machen. Ja, Ich habe gerade, wo du es so sagst, habe ich auch noch gedacht, ich könnte eigentlich auch viel mehr noch von meinem privaten Kram irgendwie teilen. Weil irgendwie, ja. wenn, ich das, wenn du das so sagst, stelle ich auch wieder fest, wie sehr mich auch Profile abfacken, die immer nur den gleichen Bums und immer nur die gleichen Themen und immer dasselbe in Rot, Grün, Orange. Ja,
0: und so möglichst professionell. <lacht> ja. Ist, ne? Und ich sage aber, so, so kriegt man keine Menschen, weil die ja. Menschen, die verbinden sich über Emotionen, die verbinden sich auch über Gemeinsamkeiten gegebenenfalls. Mhm. So, ja. ne? Und es gibt zigtausend Coaches, aber was jeden von uns einzigartig äh, smart, <lacht> was jeden von uns einzigartig <lacht> macht, ist ja unsere individuelle Energie, unser ja. Lifestyle auch. Ne? Wo die Menschen ja. sagen, okay, ich kann mich vielleicht besser mit Isi oder mit Sina verbinden, weil die halt, weiß nicht, sind zwei Ruhrpottschnauzen, schnauzen <lacht> ähm, spricht mich mehr an als jetzt ein Coach auf Dubai als Beispiel, ja. oder auf den Bahamas. so, ne? Und das, das ist wichtig, das gehört ja auch dazu. Das gehört, ja. ne? diese, diese Verbindung auch zu haben. Würdest du Kinder auf Social Media zeigen? Stehst du dazu? Also, das sehe ich auch noch mal ganz anders. Also, ich würde... Ich würde das Gesicht verdecken und niemals im Bikini oder halbnackt oder irgendwie sowas teilen. Also wenn, wenn ich mal mit den Kids vielleicht auf dem Spielplatz bin oder so, oder einen schönen Moment, dann würde ich das schon posten oder die Kids mit ihrem Eis, aber dann halt auch immer das Gesicht verdeckt. Mhm. Okay, ich öffne jetzt was, Tr Triggerwarnung, einfach aufgrund dieser pädophilen Community. Ne? Also, ja. dass die Bilder wirklich auch verkauft werden von den Kindern in Foren und so weiter und so fort. Ich möchte da jetzt gar nicht tiefer reingehen.
1: 100 Prozent, ja, ich bin ganz der ähm,
0: Meinung. Aber ich finde, dass wir unsere Kinder schützen müssen.
1: Ja, ja, ich, ich weiß zu 100 Prozent, ich kann nicht oft genug Ja sagen. Also ich würde mein Kind nicht zeigen, vor allen Dingen nicht das Gesicht. Also verpixelt, da will ich jetzt nicht, niemals, nie sagen, ne? Wobei ja mittlerweile auch klar ist, es gibt Software, die können sowas wieder entfernen, ne? Das ist ja leider auch mittlerweile. Mh.
0: Aber auch wenn ich so ein Herzmaili davor
1: klatsche? Bei Pixeln weiß ich es auf jeden Fall, bei herz smileys weiß ich es nicht ja. so genau, aber so grundsätzlich verpixelt könnte ich es mir schon eher vorstellen als nicht verpixelt. Einmal aus dem Grund, den du gerade schon gesagt hast, aber der zweite und viel, viel wichtigere Grund für mich in meiner Wahrnehmung ist dieses Thema von, ich möchte meinem Kind die Entscheidung selbst überlassen. Mhm. Und ich habe keinen Bock, wenn das Kind erwachsen ist, dass es dann zu mir sagt, Mama, warum hast du das gemacht? Ich wollte das nicht. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was ich selber von mir kenne, weil ich musste immer auf irgendwelchen Fotos sein früher. Und ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst. Ich wollte nicht fotografiert werden. Ich wollte nicht, dass es rumgezeigt wird. Ich wollte nicht, dass man sich über mich über unterhält. Ich fand das immer schon, mein Gott, macht doch euren eigenen Scheiß und lasst mich in Ruhe. Diese Einstellung hatte ich schon als Fünfjährige so. Keine Ahnung, da bin ich sehr autonom, wahrscheinlich wegen meiner Steinbockbetonung. Aber das würde ich meinem Kind halt nicht zumuten wollen. So, mhm. Ich will, dass mein Kind über seine eigenen Bildrechte selbst entscheiden kann. Und wenn mein Kind sagt, dass er das, dass er das möchte, dann ist das okay. Ich habe keine Kinder. Ne? Also das vielleicht mal kurz so als Info. Ich habe keine Kinder. Das ist jetzt so die die das, die das sagen würde. Aber ich würde meinem Kind definitiv die, den Recht auf, auf das eigene Bild für sich behalten wollen, so. weit
0: habe ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt wirklich eher nur an, ne? an diese Schutz. dunklen Seiten des Internets, sage ich jetzt mal. Ähm, da müsste ich mir einfach nochmal Gedanken machen, wenn es dann soweit ist. Ne? Also ich meine, ja. klar, wenn mein Kind da, es gibt ja Kinder, die wissen ja schon relativ früh, was sie wollen und was sie nicht wollen und wenn da die ganze Zeit diese Handbewegung kommt, so Mama, nimm Handy weg, mhm. nimm ein Fotoapparat, ja, natürlich werde ich ja. da nicht draufhalten, ne? gar keine ja. Frage. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Influencer, die wirklich damit sehr, sehr viel Geld auch machen, ihre Kinder zu zeigen, die ja. auch sehr krass angeprangert werden mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, von
1: damit habe ich das nächste von Problem.
0: Von anderen Personen, ne, die auch sagen, die die wirklich auch bloß stellen Und sagen, Gottverdammtes Wesen, es kann doch nicht sein, dass du hier deine beiden oder drei Kinder äh, ständig in Windel filmst und keine Ahnung, wie viel Geld mit denen machst und überhaupt nicht darauf reagierst, was wir dir hier zeigen, dass deine Kinder in Foren drin sind.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Eltern in Amerika, die mit ihren ähm, Kindern von Schönheitswettbewerb zu Schönheitswettbewerb wow. düsen. Und das finde ich genauso eine toxische Scheiße, wie auf Nacken der Kinder auch noch Geld zu verdienen. Da hat es für die Mutti alleine nicht gereicht. Jetzt müssen die Kinder herhalten oder was. Sorry, das ist jetzt das voll wertend. Ne, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Das macht mich okay. richtig fuchsig, richtig fuchsig. Aber dann doch bitte, liebe Mutti, sieh zu, dass du selber relevant genug wirst, damit du Geld verdienst und machst das nicht mit deinen Kindern, bitte. So, ich auch sehr
0: ich finde, das ist auch Thema tatsächlich. Ja.
1: Und ich mache mir bestimmt auch Feinde damit jetzt, wenn ich das so sage, aber es ist meine Meinung und ja, das ist einfach meine Meinung. Da bin ich wirklich mal sehr absolut und sehr missionarisch. Da das kommt die Schattenseite der schütze Energie durch. Aber das, okay. finde ich, geht gar nicht. Ja. Weil, ne, wenn das Kind das selber entscheidet, easy, dann go for it. Aber, ne, lass dein Kind doch selber für sich entscheiden. Und wenn es noch zu klein ist, dann halt verdammt nochmal die Füße still. Und man muss in dem Zusammenhang auch sagen, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich finde, dass Kinder so verpixelt durchaus auf Social Media stattfinden dürfen, weil sie ja Bestand Teil unserer, unserer Gesellschaft sind. Die jetzt außen vor zu klammern, ne, so verpixelt oder auf im Rücken oder so, ist alles in Ordnung. Aber wenn es so um die, um die Vermarktung geht, dann finde ich es spannend zu beobachten, dass man wenn man in ähm, Marketinggeschichten wie in Werbungen oder in in ähm, Anzeigen wenn man da Kinder sieht dann ist das strengstens vom Gesetz überwacht wie ne die Kinder werden untersucht vorher sind die fest genug charakterstark genug um diese keine Ahnung den Werbespot zum Beispiel zu machen da sind Regularien das wird alles überprüft aber die Mutti zu Hause die mit ihren Kindern zusammenwohnt die macht das nicht mit den Regularien die hat das Kind nicht vorher mal überprüft lassen, vielleicht auch von einem Fachmann, einer Fachfrau, einer Psychologin, sondern die meint, sie würde halt immer wissen, was das Richtige ist und wenn es kommerziell wird, hat so ein Geschmäckle.
0: Hm.
1: Hat so ein Geschmäckle irgendwie. Kennst du dieses Meme? Hm, weiß ja nicht, Digi. Das, das, das kommt. Ich bin eigentlich die meme Queen,
0: aber das kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ich bin zu so viel auf Twitch unterwegs.
0: Ja, vor allem, ich finde es halt schwierig, dass sie dann auch nicht, dass sie so, so standhaft sind auch in ihrem. Ne? das ist ja. Was ist die Motivation dahinter? Also ich meine, wenn ich, also mein Höchstes, wenn ich ein Kind habe, dann ist eins der höchsten. Ja, dann ist halt wirklich eins so der höchsten Werte für mich, ich möchte mein Kind beschützen, so. Jetzt mhm. natürlich im gesunden Sinne, ne? Ich rede jetzt nicht von dieser Overprotection. Aber was ich halt vermeiden kann, ist zum Beispiel mein Kind auf, im, im Internet zu zeigen. So eine Gefahrenquelle, wo ich kein Problem damit habe, das einfach zu meiden, so. Mhm. Und die werden halt darauf angesprochen. <lacht> Und die sind so in ihrem Film, denen, wie gesagt, denen werden Beweise vorgelegt. Das juckt die gar nicht. Und das
1: finde ich so ignorant. Ja, ja. Money, 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 ne? Dass sie wenn die du Gefahr Geld damit sehen. verdienst? Naja, naja, was stellen sie höher? Also ist jetzt eine krasse These, ne? Ja, aber ja. wenn sie damit konfrontiert werden, mit der Gefahr, sogar mit Fotos und Beweisen, dann stellt sich mir die Frage, inwieweit mhm. kann es sein, dass die finanzielle Attraktivität mehr Gewichtung erhält als die Sicherheit des Kindes? Ja. Und das ist einfach scheißegal. Ja, und das ist krass. Das ist krass. Und, Und deswegen finde,
0: auch Authentiz, Authentizität bei Instagram, ja. Ich ja. habe auch letztens einen so, so schönen Kommentar bekommen, ähm, wo mir eine ganz tolle Seele geschrieben hat, dass sie mich so nahbar findet, weil ich halt mhm. meine Prozesse auch so oft teile. Ja. Und deswegen also Authentizität, ja, was uns aber betrifft. so Ich mhm. würde immer, auch wenn ich einen Partner habe, ich würde den erstmal fragen, ist das in Ordnung, ja. wenn ich das teile? Ist das okay, wenn ich das erzähle? Ja. So, genauso, so ne, mit meinem Kind, wenn es irgendwann alt genug ist, das Kind dann vielleicht auch zu fragen, jetzt mal so die andere Sache ausgeklammert. so mhm. Aber ich kann nicht
1: für einen anderen Menschen authentisch sein. Ja, absolut, absolut. Ich versuche auch eigentlich, nicht nur eigentlich, ich habe das Gefühl, ich bin sehr, sehr authentisch und ich mhm. hole Menschen auch wirklich tief in meine Prozesse mit. Auch im letzten Jahr, als meine Mutter gestorben ist und so, mhm. da war ich wirklich sehr, sehr, sehr authentisch und ich habe mich auch da danach gefragt, krass, war das jetzt zu nahbar? War das jetzt zu authentisch? Hm. Doch am Ende des Tages, und das finde ich, ist das Wichtige auch gerade als Coach und als Beraterin, die wir ja sind, ähm, dass wir unseren Klientinnen halt immer auf Augenhöhe begegnen ja. und halt auch deutlich machen, dass auch wir unsere Themen haben ja. und dass auch wir uns auf dieser Reise befinden. Was nicht heißt, dass wir nicht vielleicht Thema XYZ schon gelöst haben, aber dafür haben wir Prozess Q noch nicht gelöst. Also ja. weißt du, wie ich meine? Und ich finde es halt wichtig, dass man sich da einfach auf Augenhöhe begegnet und auch nicht so eine Guru-Attitüde oder Übermensch-Attitüde an den Tag legt. Ich bin erleuchtet. Sondern, ja, exakt das. ne? Sondern dass man halt wirklich sagt, ey, pass auf, ähm, ich habe meine eigenen Themen auch und ich bin dabei, die anzugehen. Und jedes Mal, wenn ein Thema kommt, dann schaue ich mir das an und dann sehe ich hin. Und genau deswegen geht es mir so gut. Es geht mir nicht so gut, weil kein Thema mehr da ist, sondern geht mir so gut, weil ich mit meinen Themen einen gesunden und geilsamen Umgang. Umgang gefunden habe. Mhm. Und das kann ich Menschen weitergeben. Wenn ihr möchtet, zack, boom, alles ist weg, Lucky Girl Syndrome, dann bin ich nicht die richtige Person. Und das weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber ich kann dir zeigen, wie du die ganzen Wellen reitest. Das gibt es auch nicht.
0: Das ist alles Bypassing. So was gibt es Ich, ja. ich folge auch keinen Coaches, bei denen immer nur alles super ist und toll ist. Und weil ich genau weiß, hey, und das meine ich gar nicht böse, ich würde mich freuen, wenn bei der Person alles super ist und alles cool ist. Aber dadurch, dass ich unsere Prozesse halt auch sehe, mich mit vielen Menschen unterhalte, die sehr authentisch sind, die sehr tief gehen mit sich, ja. weiß ich einfach, dass es immer irgendwie Themen zu lösen gibt. Es, es kommt immer mal irgendwie ja. was hoch und das ist jetzt auch kein Glaubenssatz, sondern es müssen ja keine krassen Themen sein, aber ein bisschen was ist halt immer so ne? und das ist ja auch ganz normal, das ist ja auch die Polarität irgendwo. So, aber wenn das nicht gezeigt ja. wird und nur ey, guck mal, wie geil ich bin, ich bin King Queen Kong. <lacht> ja, und ja. hier geil Money und da geil und hier Dubai. Sorry, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Dubai schimpfen, aber ne, oder <lacht> hier Malediven und da dies und Tralafiti, dann denke ich mir, nö. Finde ich nicht
1: authentisch. Möchte ich nichts kaufen von. Ja, aber es geht ja auch nicht darum, dass alles immer aus dem Ei gepellt ist und alles immer perfekt ist und würden Menschen einfach echter. Also, weißt du, das Kollektiv einfach echter sein, so würden wir wahrhaftiger aufeinander zugehen, dann hätten wir auch einen gesünderen Umgang und weniger Neid und so und weniger B- und Verurteilung und mehr aufeinander zugehen. Boah, ich hoffe so sehr, dass das was ist, was auch durch Pluto mit im ne, Pluto wandert in den Wassermann und ich hoffe, dass das was ist, was so ein bisschen auch vielleicht das Miteinander und das Netzwerk nochmal verändern kann. So, das würde ich mir sehr wünschen. Unabhängig jetzt von all den anderen Themen, da, ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden, da fange ich jetzt gar nicht erst mit an, aber ich hoffe, dass das einfach ein Thema ist, dass man auch mit seinen eigenen Schatten einfach ein bisschen konfrontativer umgeht. Und dann muss ich übrigens wieder sagen, finde ich die Podcast-Episode, um wieder die Schere ganz zum Anfang zu machen von Farina, eigentlich ganz cool, weil sie eben auch mal zeigt, ey, ja, wir haben Probleme ja. und es ist schwierig, aber es ist halt auch nicht alles schwierig und ne jetzt aus ihrer Perspektive gesprochen und ich bin jetzt halt in der Situation, wo ich mich entscheiden muss. Möchte ich diesem Menschen noch mal eine zweite Chance geben, weil ich Gefühle habe und weil ich wirklich Daran glaube oder halt nicht, und das halt öffentlich zu, zu teilen, ey, dafür muss man richtig Vermutig. Balls haben. Ich mhm. finde das richtig geil, dass sie das eigentlich macht, und eigentlich finde ich es schade, dass die Menschen so urteilen. Ja, mhm. das noch mal so
0: <lacht> als Ur Abschluss. Abschluss. Einer Abschluss,
1: perfekt. Ja. Okay, okay ihr
0: Lieben. wir hoffen natürlich sehr, dass ihr euch wieder was von dieser Folge mitnehmen konntet und ja, holt uns gerne mit in euren Prozess. Also schreibt uns super gerne, wie ihr das alles empfindet. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, wie eure Meinung dazu ist. Und äh, wir würden uns natürlich auch sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Aber klar. Und ja, wir sagen einfach mal bis bald. Tschüssi.
1: Tschö.